0: הפעם שעברה התחלנו את פרק ט"ז והגענו עד אה, ההסבר של המהר"ל לדרשת רבי אלעזר בן ערך. אז אנחנו נחזור על זה עכשיו ואחרי זה נראה היבט אחר. אמרתי לכם באופן עקרוני שהמבנה של המהר"ל הוא נקיות טהרה קדושה. נקיות זאת השיטה של בעלי התוספות ורש"י. אחרי זה המהר"ל על פי הפירוש שלו לדרשת רבי אלעזר בן ערך מעביר את עניין נטילת הידיים למושג הטהרה, ולאחר מכן בפסקה הבאה הוא מעביר את זה לעניין הקדושה, אלו שלוש דרגות, זו למעלה מזו, כידוע בברייתא דרבי פנחס בן יאיר. עכשיו נראה איך הוא דורש את הדרשה של רבי אלעזר. הסברנו בפעם שעברה את מה שכותב המהר"ל, שהטומאה שולטת רק בחוץ, לא בנסתר, הוא הנסתר הכל טהר, אבל בחוץ שם טומאה כאשר היא ידוע לנבונים. אז העניין בקצרה, שעניין הטומאה, או כפי שאמרנו, בסך הזה במקומות אחרים, כוחות הטומאה, יש לנו, קודם כל צריך להגדיר את הדברים היטב, מושג טומאה הוא שם רב משמעי. אנחנו יודעים שטומאה חלה על מערכת הטומאה והטהרה שהתורה גזרה, שזה מערכת מחודשת שהתורה חידשה, טומאת מת, טומאת צרת, טומאת משכב ומושב, אבות, תולדות של הטומאה. טומאת אוכלים, כל הדברים הללו ששייכים לדין הטומאה שכאשר אדם נטמא, הם אוסרים עליו לאכול טומאה וקודשים, מעשר טומאה וקודשים, ואוסרים עליו להיכנס למקדש. זה מושג אחד של טומאה. זה מושג מחודש, כמו שהרמב״ם הסביר במורה, שיסוד הדברים הללו זה כדי להרחיק את האדם מן הקדושה, כאשר הוא נמצא בצורה מסואבת, כאשר הוא לא שומר על עצמו. כדי שבאופן שהוא יבוא למקדש, הוא יבוא כאשר הוא טהור ונקי. הדבר הזה יש לו גם רמיזה, כמו שכותב הרמב״ם, בסוף הלכות מקוואות, שעניין הטהרה מן הטומאה, רמז, אף על פי שהוא גזירת הכתוב, רמז יש בו שהאדם צריך להיטהר מן הדעות הרעות. אני אקרא לכם, היה פה רמב״ם פעם, טוב, אם אני אלך, אני אצטרך לקרוא את הטלפון חלק ב' במשנה תורה. צבע הרמב״ם בסוף הולכות מגוורות, דברים נפלאים, חייבים לדעת אותם. דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות, גזירות הכתוב הן. כן, פה אה, במאמר מוסגר יש ויכוח גדול בין הרמב״ם לבין אה, חכמים אחרים בעניין הזה. אבל אנחנו פה נצדד בעמדת הרמב״ם שיותר קלה לקליטה מאשר השיטות האחרות. ואינם מדברים שדעתו של האדם מכרעתן, והרי הן מכלל החוקים. זאת אומרת, אדם אפריורי לא יכול לגזור את זה מהשכל, כמו דיני נזיקין ועוד שאר עניינים כאלה שיש בהם אחרי הדעת. וכן הטבילה מן הטומאות, מכלל החוקים הוא, שאין הטומאתית או צואה שתעבור במים. האדם נגע בנבלה, שטף את ידיו עשרים פעם, מוזך ונקי, אין שם שום אטום של הנבלה שנשאר, אף על פי כן הוא טמא. הטהרה היחידה היא רק כאשר הוא טובל במקווה, מה המקווה עושה? אומר הרמב״ם, אל תחשוב שהמקווה מנקה את האדם. לא, תתקלח. ידוע שהמקווה מחייב אחרי מקלחת, מי שאי פעם ביקר במקווה, ואם הוא, הרי ידוע מה שאומרת הגמרא בשבת בדף י"ד לגבי שהיו טובלים במי מעיין שרוכים, ואז היו צריכים לשטוף את עצמם, חשבו שהטהרה היא השטיפה שבאה אחר כך. אבל היום שממילא הטבילה במקווה היא לא בשביל לטהר את האדם טהרת דין, אז מנדינו שיתקלח אחרי ה... צבילה, בדוק ומנוסה, ובוודאי אם אתה טופל במיקווה כמו מיקווה הארי, בערב שבת שאתה בלי מקלחת אחרי זה אתה לא יכול... בקיצור צריך אדם שיהיה לו גם בעל קשר הקצו וכו' וכו'. טוב, מכל מקום, אז הרמב״ם אומר זה לא טיט או שתעבור במים אלא גזירת הכתובי, והדבר תלוי בכוונת הלב. זה כבר בנוי על מה שאנחנו קוראים מעלות. המעלות שיש בטהרה, כמו שנדבר בפרק שלישי של מסכת חגיגה, שש מעלות לטומאה ואחת עשרה מעלות לקודש. אדם שטבל כדי להיטהר לאכול מעשר שני, הוא איננו יכול להשתמש בטבילה הזאת כדי לאכול בתרומה, ואם הוא אכל, טבל בתרומה, הוחזק לתרומה, לא הוחזק לקודש, וכן הלאה, זה הדרך הוחזק לקודש, לא הוחזק, בשביל אדומה, לכן יש פה כוונת הלב. הטבילה, כדי לאכול חולין בטהרה, זה שוב, זה תלוי במדרגה שלא אוכל חולין בטהרת התרומה, טהרת הקודש, או אוכל חולין בטהרה בעלמא, המחשבה היא בהתאם. כל זה רמוז פה במה שהוא אמר. תלוי בכוונת הלב, לברכך אמרו חכמים תבל ולא הוחזק, כאילו לא תבל. זה עד כאן הדין. עכשיו המחשבה שעומדת מאחורי זה, אף על פי כן רמז יש בדבר. כמו שאומר הרמב״ם על התקיעת שופר, אבל בשלטכת הופר סגרת הכתוב, רמז יש בו, יש כאלה שאומרים את זה לפני התקיעה, כדברים המעוררים, וגם פה יש רמז. כשם שמכוון ליבו לטהר כיוון שטהר טבל טהור, אף על פי שלא נתחדש בגופו דבר. ככה מכוון ליבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות שמחשבות האוון ודעות הרעות. כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת, מה זה מי הדעת? התורה, נקראת מים, טהור. התורה מטהרת, התורה נקראת מקווה. הוא מביא את זה, וכן, הרי הוא אומר, וזרקתי עליך מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם, אטהר אתכם. וחור. זאת אומרת אנחנו רואים אם כן שהרמב״ם יוצר הקבלה בין הדעות הרעות, מחשבות האוון, לבין הטומאה שהתורה גזרה עליהם. אבל בלשון התורה עצמה אנחנו מוצאים מונחים שונים של טומאה, טומאה נאמרה על טומאת עריות, טומאה נאמרה על רצח ולא תטמא את הארץ, וטומאה נאמרה על עבודה זרה, זה אחד הביטויים הרווחים של עניין הטומאה. אבל ככלל כל ההשתקעות של אדם בענייני העולם הזה, העניין הזה הוא טומאה, טומאה משמעותו עניין המרוחק או עניין המרחיק את האדם מעיקר העניין שלשמו של הוא בא לעולם, שזה לעבוד את בורו, אדם ישראל אנחנו מדברים. זה עיקר מתכליתו של האדם כל הנברא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי ואבסיתי וזה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. האדם כל עניינו הכבוד שיש באדם הוא כדי לתת כבוד לאלוקיו. אשר על כן העיסוק בכל מה שנמצא מבחוץ בחיצוניות בדברים הנראים לא בנסתר הנסתר זה הכוח המחיה העולם הזה נקרא עולם. מפני שהוא עלום, דהיינו הנוכחות האלוקית עלומה בו, כמו שכתוב לעילום, מה שקראתי לכם אתמול בספר דברי הימים ב' פרק ל"ג. שמו של הקדוש ברוך הוא נעלם בעולם, ולכן היא גם נקרא טבע, טבע מלשון טבוע, אין הוא לא גלוי. ותפקידו של ה... שם נמצא, זה הבחינה הנסתרת, שם הנוכחות האלוקית היא המחיה ופועלת. אדם שמתמכר לצדדים החיצוניים, הוא בעצם מטמא, דהיינו מתרחק מהנקודה הפנימית שהיא נקודת העיקר שלו. ולכן חז"ל אמרו, שכיוון, לפי מה שאנחנו רואים פה ברמב״ם, ודאי לפי קו המחשבה של המהר"ל, כיוון שכל מערכת הטומאה והטהרה מלבד, המגמה ההלכתית שלה ברורה, זה להרחיק אותו מן הקודש ומן המקדש, שלא יבוא שמה וחולט איך שהוא רוצה, בבחינת הוקר רגלך מבית רעיך, יש עוד בחינה. והיא הבחינה של המודעות של האדם לצד הפנימי לעומת הצד החיצון, לצד האמיתי שבו, שהוא הצד הנסתר, לעומת הצד החיצון שהוא הצד הגלוי שהאדם מתמכר בו והולך על פי, הצד הזה הוא הצד הקוסם של האדם, ומושך אותו, הוא מרחיק אותו, זה המטמא, טומאה זה הרחקה, הוא מרחיק אותו מאותה נקודה פנימית. לכן אמרו חז"ל שעל זה חלה הטומאה, אנשים בזמן בית שני, Uh, וגם אחרי בית שני, כל, uh, כשנהגה עוד טומאה uh, וטהרה, היו נוהגים טומאה, uh, היו נוהגים בענייני טהרה, כמו שכותב הרמב״ם בסוף הלכות טומאת uh, אוכלים. אומר בסוף גם כן דברי מוסר והתעוררות. אומר ככה, אבל כשמותר לאכול אוכלים טמאים, לשתות משקים טמאים. חסידים הראשונים היו אוכלים חולין בטהריו נזהרים מן הטומאות כולם כל ימיהם והם הנקראים פרושים ודבר זה קדושה יתרה ודרך חסידות שיהיה נבדל אדם ופורש משאר העם לא ייגע בהם ולא יאכל וישתה עמהם שהפרישות מביאה לידי טהרת הגוף ממעשים רעים טהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש מן הדעות הרעות קדושת הנפש גורמת להידמות בשכינה שנאמר והתקדישתם ויתם קדושים, אנחנו נראה שזה בדיוק הזיקה למטילת ידיים, והתקדישתם, אומרת הגמרא בברכות בנ"ג, והתקדישתם אלו מים ראשונים ויתם קדושים, אלו מים קדושים ואני השם, זה ברכת המזור. זו דרשת גמרא מפורשת, אז אתם רואים שהדברים הללו כולם מסתובבים סביב אותו ציר, ציר הטהרה או היבדלות מן הטומאה שהיא הכשרה לקדושה. אז עכשיו לאור הדברים האלה נחזור לדברי המהר"ל, והתק"א שאני נמצא... באיזשהו מקום בשליש התחתון של הטור הימני בעמוד קכו. נחזור רגע על הדרשה של רבי אלעזר, כתוב רבי אלעזר בן ארח, כתוב ידיו לא שטף במים לגבי זהב. שטה גמורה, ואם שטף ידה במים אז מה? הרי לא בזה הוא יטהר, הוא צריך טבילה, אלא מדייק את הדגמה, ידיו לא שטף במים, ידו מאבראי אף כל מאבראי, זאת אומרת טומאה חלה רק על הדבר החיצוני, לא דבר הפנימי. אף על פי כן, בא מזה שתורה אמרה ידיו לא שטף במים, האחר שלא שטף ידיו במים, טמא. משם שמה רבי אלעזר בן ערך נטילת ידיים. מסביר המהר"ל, ועתה קשיא, למה לקט ידיים דווקא? אלא מפני כי הידיים הן עוד חיצוניות יותר מכל הגוף. לפי שידיים מתפשטים לחוץ ביותר מכל האיברים, ולכן הצריך הכתוב לידיים ורגליים טהרה במקדש, הידיים ה... מכוח ההתפשטות שלהם לחוץ ושולטת בהם הטומאה. וזה שאמר מפני שהידיים עסקניות הן כלואים מפני כי התפשטות הידיים בכל מקום בחוץ, לפיכך יש עליהם משפט הטומאה. זה הסברנו בפעם שעברה בקצרה. התפיסה שלה נראה לי כזאת, כמו, כמו שרואים את זה שאומר פתח אליהו, הגוף זה עצמו של אדם, הידיים והרגליים הם הדברים המתפשטים לחוץ, הידיים הם עיקר הכוח הפועל שבאדם, הוא פועל בידיו. ואילו הרגליים הם העניינים המוליכים אותו, אבל הם מתפשטים לחוץ כלפי מטה, ולכן הרגליים הם, נאמר עליהם, הם יורדות, כמו שכתוב, רגליה יורדות מוות, הירדיים, הרגליים יוצאות מחוץ לגוף ומחברות אותו אל מה, שמתח, אל מה שלמטה הימנו, ואילו הידיים הם, יש להם שני צדדים, יש להם את הצד המביא את הטומאה לאדם, כי עיקר העיסוק של האדם הוא בידיים. ובאותה מידה הידיים יש להם את הפוטנציאל להיות הקדושה היותר גדולה שבאדם, זה נראה להלן בפסקה הבאה. לפי השאר אנחנו צריכים להתעסק בשאלה בשל... של, הואיל וידיו של אדם עסקניות מתעסקות בכל דבר, הם מזמנות את האדם אל העולם החיצון, נותנות לו אפשרות לבוא במגע עם העולם החיצון תרתי משמע, אשר על כן ידיים אלה יש להם משפט אטומה, הם בחזקת חיצוניות. לדבר שהוא בחזקת חיצוני, הוא בחזקת טמא. ולכן הצריך רבי אלעזר בן הרך נטילת ידיים. הנטילה הזאת היא הרמתם של ידיים וסילוקן מן הטומאות טהרתן. והרגליים צריכים קידוש מפני פחיתות שלהם, וזה, לא נתעכב בזה. ולכן אלו בפרט צריכים טהרה. וכאמר רבי אלעזר שאם לא היה דבר זה כי יש טומאה בידיים, ומה שאין נמצא בשאר האיברים, למה כתב ידיו לא שטה במים? אלא שהידיים יותר ויותר יש בהם טומאה. שאף במקום שאין שאר איברים צריכים טהרה, כגון נטילת ידיים, צריכים הידיים טהרה, וזה תם נטילת ידיים. ועל זה אמרו מצווה לשמוע דברי הבלעזר בן ערך, וכל זה מפני שהידיים נכנסים לטומאה. יש פה רעיון יוצא מן הכלל באופן שבו הוא מפרש את דרשת חכמים, זה פשוט נפלא. הרי נקודת המוצא שלו הייתה קושייתו על רש"י בשיאתו. מה שורש דרשת רבי אלעזר בן ארך, הוא הביא את זה קודם לכן, והם אמרו זה אסמכתא, זה אסמכתא, הרי גם רבי אלעזר דורש ידיו, מה ידיו מאבראי, אף כל מאבראי. מה הוסיף רבי אלעזר בן ארך? אומר המהר"ל, רבי אלעזר בן ארך בא ואמר, שימו לב, הזה עולה מפורש. שהתורה מתייחסת לידיים, מתייחסות חלוקה משאר חלקי הגוף. שאם לא כן, למה התורה ייחדה את הידיים באלו שהוא לא שטף? הזב לא שתף ידיו במים. במיוחד בידיים, לא שטף שום דבר, גם את הרגליים הוא לא שטף. אלא ידיו ראויות יותר לשטיפה מכל שאר האיברים. מדוע? מאחר שידיו עסקניות, ידיו מגלמות את המגע עם החיצוני, הרי שידיו בלשונו יש להם משפט אטומה, או ידיו זו כקוץ טהרה יותר משאר איברים, בגלל המגע עם החיצוניו. ועל כן מפה למד רבי אלעזר, שהואיל בידיו זו כקוט טהרה יותר מאחרים, בהינתן שאדם צריך לעשות את עיסוקי האכילה שלו בטהרה, הדבר שצריך טהרה יותר מן הכל לפני האכילה, בפרט שהוא אוכל בידיו, עד שהגיעו הנימוסים של האירופה שאוכלים בסכין ומזלג, גם זה ב... אבל על פנים, בפרט שהידיים הם אמצעי האכילה יותר מובהק שלו, לכן אותם הוא חייב, חייב לטהר. אז זה עומק הדרשה של רבי אלעזר, עכשיו הדברים הללו הם, הם דברים מאוד יקרים באופן שבו חז"ל, מלמד אותנו המהרה, את האופן שבו חז"ל קוראים את, את הפסוקים. זה לא מפורש בתורה שצריך ליטול ידיים, אבל מה שעומד ביסוד נטילת ידיים זה ההבנה. שהידיים הללו הם יותר עלולות אל הטומאה, או יש להן משפט הטומאה יותר מהשאר. ודבר שיש לו משפט הטומאה, ראוי לו להיטהר לפני אכילה. וזה מסביר כעת בפסקה הזאת. וכל זה, שורה שלישית בטור שמאל בעמוד קקו, וכל זה מפני שהידיים נכנסים לטומאה. וכאשר אדם בא לאכול, מפני שהאכילה היא קיום גופו וחיות של אדם תלוי בזה. שימו לב לכפל הזה. קיום של גופו וחיות של אדם תלוי בזה. הגוף והחיות הם שני עניינים. הגוף הוא המצע שעליו באה החיות של האדם. החיות של האדם, המהר"ל לא מתכוון רק לחיות הביולוגית, פיזיולוגית של האדם. החיות של האדם... זה בבחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, החיות תלויה בקיום הגוף. כמו שאומר הרמב״ם, בהלכות דעות שאדם חולה לא יבין מושכל, אתה צריך לשמור על בריאות הגוף, בוודאי אתה צריך לאכול כדי לקיים את הגוף, כדי שהחיות שבגוף תוכל לפעול את פעולתה. אשר על כן, כיוון שהאכילה היא אמצעי לחיות הגוף, היא צריכה להיעשות בטהרה, מפני שהחיות זה נקודת הקדושה שיש בו באדם. והנקודת הקדושה שיש בו באדם צריכה לרכב ולהיות נשואה על עניין טהור, לא על עניין טמא. ולכן אומר המהר"ל, אין ראוי שיהיה בטומאה רק שיהיה אכילתו ופרנסתו בטהרה ובקדושה, כמו שאמרנו. עכשיו הוא לא אמר קדושה, את הקדושה הוא אמר רק בפסקה הראשונה. אבל לאורך כל הביאור של הגמרא במסכת חולין, שהוא הביא פה, הוא לא ישתמש במונח קדושה, קדושה תבוא בפסקה הבאה, כמו שאמרתי. לפיכך אמרו שאין צריך נצילה לפירות, כי אם זה פרנסתו של אדם כלל, רק הצריך לאכילתו, שהיא פרנסתו. שימו לב לביטוי, לב, האכילה של האדם היא הפרנסה שלו, את מי הוא מפרנס? האדם אוכל, אוכל, הוא מתפרנס כדי לאכול. כמו שאנשים אומרים, אדם חי כדי לאכול, כן? זה פשוט, אה, צריך להפוך את היוצרות, הוא אוכל כדי לחיות, זה המודל האמיתי. אומר המרה לפרנסה שלך, להעמדת פרנס, תכף נסביר את הביטוי הזה, הפרנסה שלך היא האכילה. עכשיו מישהו היה חושב במונחים האלה, אתם מבינים את הקושי או שכל העולם כמישור? מה המצב פה? נועם, אתה מבין את הקושי? <אז> זה הייתי צריך לשאול. אדם מפרנס, מה פירוש אדם מפרנס? מה, מהי פרנסתו של אדם? פרנסתו של אדם במונח המודרני, שונה מדברי חז"ל. אדם חייב לפרנס את אשתו, דהיינו להחיות, להחיות אותו, להחיות אותו או להזין אותה. זה המשמעות של פרנסה. האכילה היא במקום להגיד התזונה של האדם, מה שנותן לה קיום כדי שהיא תוכל לפעול, שזה הפרנסה, אז משתמש שם, אומר המהר"ל, האכילה של אדם היא פרנסת גופו, דהיינו מה שמקיים את גופו. וכיוון שזה מה שמקיים את גופו, והגוף הוא התנאי למפ... לחיות של האדם, שהיא קדושתו של האדם, זה החיות שיש בו, אז לכן היא צריכה להיות בטהרה. כיוון שמה שמביא את הפרנסה זה הידיים, אז נקודת ההתחלה אליה, שממנה באה הפרנסה לאדם צריכה להיות בטהרה. כדי שהחיות שלו, המעטפת שלה, או הדבר שעלה והיא רוכבת, דהיינו החומר שלה, הוא יהיה חומר טהור, ועל חומר טהור יכולה לשרות הקדושה, על חומר טמא, לא שורה. אז מה קשור? מה? מה קשור? כלום. מה זה קשור? ורב אמרת מצווה לשמוע דבר רב אלעזר בן ארבע לפרש, וכמה מצווה לשמוע דבריך חומים, ולמה תקנו לצילת ידיים, ומה אתה זה אסמכתא גמורה! ברורה מאוד, יוצא מזה נטילת אדם. עכשיו שימו לב מה ההבדל בין המערה לבין דברי, שע... דברי הרישיונים, בפירוש הזה חשוב מאוד לקלוט באופן שבו הוא מפרש דברי חכמים וחובה, לא חובה, אין חובה בדברים האלה, תעשו מה שאתם רוצים, אבל בגדול מי שרוצה להבין את דרכי החוכמה של דרשת חכמים, יש מספר ספרים שנוגעים בעניין הזה. ספר בר הגולה של המערב, ספר יסוד בהבנת הדברים הללו, כדאי לקרוא אותו, ספר מצוין מאוד, כמובן קשה כמו שאר ספרי המערב, שתתאמצו, לש... מה יכול להיות? יש שם ביאורים וכל מיני דברים, אבל זה ספר מאוד מאוד חשוב, ויש עוד אה, אילו ספרים שעוסקים בזה בשיטות אחרות, המוט... נקודת הדקדוק של המערב היא כזאת. רש"י וסיעתו והראשונים באו להסביר מה הקשר בין ידיו שלא שטף במים לבין נטילת ידיים, אז... אמרו ידיו לא שטף במים, שטיפת ידיים היא הנטילה. אומר המהר"ל, אבל אתם יודעים שזו לא דאורייתא, זה רב לא. ארנונה, זה בוודאי לא כוונת הכתוב, זו הכוונת לא הכתוב, מה, מה ידו מעברא, איזה אסמכתא, אם זה אסמכתא, אז מה, גם רב לעזרא מודה בפשט. אומר המהר"ל, זה לא, יש לפרש חז"ל אחרת. ידיו לא שטף במים, כמו שאמרנו קודם, רק מעצים את העובדה שיש חילוק בין הידיים לשאר איברים. והידיים עלולות אל הטומאה. הטיפ... התיקון לעלילות אל הטומאה זה תקנת חכמים. אבל התורה עצמה היא הדגישה שיש חילוק בין הידיים לשאר איברים. וזה היה הדרשתו של הרב בן ערך. מצווה לשמוע דברי חכמים שתיקנו את נטילת ידיים כתיקון אל הבעיה שהתורה עצמה הציעה. זה האופן שבו המערה לומדת את הדברים הללו. לכן זה מצד אחד אסמכתא, מצד אחד זה חידוש שנעוץ על לשון הכתוב בפשוטו. יוצא מן הכלל הביאור הזה. הלאה. מכל מקום, מקום רמזה התורה עניין הידיים, הנה, אתם אומרים זה הכל כתוב פה מפורש, הם עלולים לטום, בשביל זה גזרו על נטילתם, זה, זה פירוש, זה ברור, ומורה לא על המצווה הזאת. אז האם הפירוש הזה היה פירוש של המצווה, או לא היה מורה על המצווה, אלא הפירוש הברור הוא שהידיים עלולים על הטומאה. ובוא נראה על התקנה של חכמים לטפל בבעיה שעולה מן הכתוב. טוב, אז עד כאן טיפלנו בחלק הראשון בענייני הקדושה, בענייני עכשיו אנחנו עוברים לרובד יותר עמוק. קטע זה יותר עמוק מהקטע הקודם. נפלאות. אומרת, אומרת הגמור במסכת סוטת הרשע ואוויר, אז אם נאמר לה בשמי דרב עמי, אז אם נאמר לה בשמי דרב כל האוכל לחם טמא בלא נטילת ידיים כאילו בעל אישה זונה שנאמר כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד. כן הפסוקים שם בספר משלי עוסקים בהתרחקות, האדם צריך להרחיק את עצמו מאישה זרה וחלקת נוכרייה שהצדה את האדם בחלקת אמריה וכו', ואז כתוב כי בעד אישה זונה ובעד כיכר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד. פשוטם של מקראות. בעד אישה זונה עד כיכר לחם, כמו שלמדו כל מפרשי הפשט, אדם הנמשך אחר אישה זונה, סופו שיגיע לעניות של כיכר לחם. בא רב אבירא דרש לזימי נשמי דא רב אמי זימי דא אסי, ואומר בעד אישה זונה עד כיכר לחם, זאת אומרת ההזדקקות של אדם, זונה היא כמו הזדקקות לכיכר לחם. כמו שאישה זונה יש פגיעה בקדושת האדם, כך ההזדקקות שלו אל כיכר לחם בלא התקדשות קודמת, יש לה אה, פגיעה בקדושת האדם. עכשיו רבא במקום חולק, הוא אומר אם כן לאמה, כי עד כיכר לחם עד אישה זונה, כי הרי מה באנו להשוות, מה הלמד ומה המלמד, שהזונה היא המלמד, וכיכר לחם הוא הלמד, וזה צריך להגיד עד כיכר לחם, עד אישה זונה. למה כתוב, הפוך לכן רבא דורש משהו אחר שם בגמר, אבל כל פנים, עצם הרעיון שכל האוכל, יד, כל האוכל לחם בלא נטילת ידיים כאילו בעל אישה זונה, זה כבר מונח בדברי המוראי קמאי, כן, רב אמנה ורבסי, דור שני של המוראים, תלמידי רבי יוחנן, גדולי חכמי בבל. ואם כן יש שם רעיון שאנחנו צריכים להבין מהו, זה נשמע מבהיל הרעיון, כל האוכל, האוכל בלא נטילת אדם, כאילו בעל אישה זונה, מה העניינים זה אצל זה, כל אדם, שואל אותו, טוב, טוב, אכל בלא נטילת אדם, אכל בלא נטילת אדם, מה זה משנה? בעל אישה זונה זה כבר איסור דאורייתא, איסור דאורייתא... שבדרך כלל כרוך גם איסורי עריות הר... של מידה וכולי, אבל לא משנה, זה איסור דאורייתא. אדם ישראל, התורה מנעה אותו מזה. כן, לא יקדש בבני ישראל, לא תהיה קדישה בבני ישראל, והתורה חזרה ואמרה, תחלל את ביתך לאזנותיו, לא תזנה ארץ ומלא ארץ רמב״ם באסש, לא תעשה שינוני דברים חמורים על העניינים האלה. אז אתה משווה את זה לאדם שאוכל בלא נטילת ידיים? מה הפשט בדברי חכמים? אומר המהר"ל, <coughs> יש פה באו כפול, מחוקם מאוד. אומר המערב, ויש לשאול מה עניין זונה את זה, כל מה שאמרתי באריכות, משפט אחד. ויש לך לדעת כי הזונה חסר לה הקדושה. לדבר זה ידוע, שהרי חסרה הקדוש, אם שמקדשים האישה, והזונה עניין זנות גופני ולא קדושה. וכך, כאשר יאכל אכילתו והיא גופנית ולא קדושה, כי המים הראשונים עליהם נאמר והתקדישתם. הנה דבר זה ממש! שימו לב למילה ממש, כאילו בא אל, אל זונה, איך? אז קודם כל עד כאן נראה מה הנקודות שהניח המהר"ל. הביאה אל זונה, אומר המהר"ל, זה פגיעה בקדושה, חסר לה הקדושה, למה? דבר זה ידוע שהרי חסר קידושין, מה זה קידושין? קידושין זה כאשר אדם מייחד את האישה לו, ייחוד האישה זה קדושתה של האישה, עכשיו על מה זה בנוי? זה יושב על תשתית קצת יותר רחבה. אנחנו יודעים שהחומר ממושל בדברי החכמים, חוזר אצל המרהל הרבה פעמים, הוא נופיע כבר בקדמונים, אל אישה זונה. אחד היסודות של פרשנות האישה הזונה בספר משלי, הוא הדימוי אל החומר. הדבר הזה בנוי על ההנחה הבאה שהחומר מקבל כל צורה. זה תכונתו של החומר שהוא מקבל, הצורה מעצבת אותו, הוא מקבל צורה כזאת, אחרי זה הוא מקבל צורה כזאת, ולכן החומר נמשל אל דבר שאין לו צורה עצמית. האישה הזונה מקבלת כל אחד, אין אף כמיניה אם היא מקבלת את זה או מקבלת את זה, לכן אין בה את הייחודיות. עכשיו, הקידושין מה שמקדש את החומר, את האישה, שהיא משולה לחומר, כי ידוע שהאישה היא החומר והאיש הוא עצורה, כמו שכתב הרמב״ם במורה נבוכים, בפרק י"ז דומני, ערך איש אישה. א', י"ז, נראה לי, ככה אני זוכר, אבל לא היה לי טועה, תבדקו, נו מה הבעיה, תיק תק פורסים. מורה נבוכים, א', י"ז, ותשימו את המראה המקום שלך, שאני לא יודע על מה אתה מדבר. איזה פרק? אין, אין שם מנובד פרקים בחלק יש רק ממ"ח פרקים, אה? -אלו, דאלי. דאלי, מה אתה יודע? -טוב, מה אני יכול לעשות? מה אני אעשה? טוב, זה צריך להיות א'-י"ז לפי זיכרוני. שם איש ואישה מביא אפלטון, שימשיל את החומר וזה, משהו כזה? -כן, פולטון יש רק בואו החומר הנקבה. -הנה, זה מפורש. אז מה עם אפלטון? מה? -אדם מחווה. -מה? -אדם מחווה. -נשאר מהכל. -ב"ל. בית ל. כן, בית ל, אני יודע. גם חווה לא נזכרה. זה ידוע, אישה לא מופיעה שם. האישה, לא חווה. אין, חווה מופיעה, אגב, בצדדי, אצלו הכל זה כוחות באדם. כמו א', ב', ב', ל', כן. טוב, אבל זה, זה מה שרציתי. אפלטון קרא לאישה נאה, חומר ולזכר צורה, כן? למה, טוב, זה בגלל אפלטון לשיטתי, הוא ראה את האישה כמקבלת בלבד, תראו שהמר"ל על חולק עליו, וטוב שעשה. מכל מקום, הרעיון בגדול, הוא שהחומר הוא הדבר המקבל. זה תכונת הזנות, תכונת הזנות שהיא מקבלת כל אחד. זאת אומרת, אין לך ייחוד, הזנות הוא מורה על הריבוי, בניגוד לייחוד, לכן אמונת, לכן עבודה זרה היא בבחינת זנות. ושתחת כל עץ, כי על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רעננה צועה זונה, אין מקום עבודה אחד, אין אל אחד, עובדים לכל הכוחות וכן הלאה וכן הלאה וכיוצא בדברים האלה, ולא מייחדים את כל, הכוח, את כל העבודה אל השם יתברך. הייחוד שבין איש לאישה, זה, זה נקרא קדושה. כאשר האישה הזאת מתקדשת ומתבדלת מן השאר ומתייחדת אליך, כמו שלומדים, הרי יש קידושים. הרי את מוקדשת לי, אומר, אומר שם במקום, בבית בית, כהקדש, תהיינו שהיא מופרשת מן הכל ומיוחדת לאותו אדם. אשר על כן, הקידושים מפקיעים פה את אותה חומריות המאופיינת באישה הזונה. אז זה מה שמתכוון בפסקה הראשונה, יש לשאול מה עניין זונה לזה, ויש לך לדעת, כי הזונה חסר לה הקדושה, קדושה בהקשר של הייחוד, ההבדלה. דבר זה ידוע שהרי חסר רק קידושין שמקדשים האישה, והזונה עניין זנות גופני בלא קדושה. עכשיו, יש לזה את הקונוטציה היותר חמורה, שזה הימשכות אחר כוח הגוף, שזאת ההיפעלות במקום להימשך אחר בחינת הייחוד. עכשיו, מים ראשונים, ואז הוא אומר, וכן כאשר יאכל אכילתו והיא גופנית ולא קדושה, כי מים ראשונים עליהם נאמר ויתקדיש שתי מיני דבר, זה ממש כאילו בעל אישה האכילה של לחם, שהיא תזונת הגוף, זה לשון להיות ניזון, לשון מזון, הרי השורש זונה ושורש מזון הם לא שורשים רחוקים זה מזה, כמו שאתם יכולים... לשמוע באופן ברור, זה שורש ז'נ"ה וזה שורש ז'ו'נ', לפי שיטת הרש"ר אה, אה, הירש והשיטות שהם הרי מסתובבים עם מה שקרוי ל"ה וע'ו של הפועל, אני מניח שהם למדתם קצת אה, תורת הלשון. אז כאשר ה... הפה הפועל והשניים מתוך השלושה עם קרובים זה בא מאותה משפחה. והדבר הזה לכך. הרי אנחנו אומרים אדם זן עיניו מן הערווה או אדם זן את עיניו בבית המקדש שלא יזונו כאשר גמרא בפסחים וכו' כאשר מורידים אותם לתוך בית הקודשים צריכים להוריד אותם באופן שלא יזונו עיניהם. כן? זה סוג של, כאשר אדם ניזון מאחר, אז הוא מתפעל, זה בעצם פעילותה של הזונה, או, או... היפעלותה של הזונה. אדם שאוכל לחם באופן שהלחם הזה מזין אותו בלי שהוא מקדש את אותה תזונה, מקבל מהלחם באופן שהוא לא מקדש את עצמו, הוא פועל פעיל... פעילות לא קדושה. לא מיוחדת, האכילה שלו היא האכלת הגשמי בלבד, אין בשום שום ייחודיות, במקום לראות את הקדושה שבאכילה, שהוא מרומם את מעשה האכילה, ורוממות מעשה האכילה, אתם יכולים לראות מה אמר על זה הרמח"ל בפרק הבא בנסילת ישרים, בשער הקדושה על אכילת תלמיד, תלמידי, תלמידי חכמים, דברים ידועים על זה, זה לשם מכוון המערב, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה ממדרגת הטהרה. פה זה מדרגה עוד יותר גבוהה, ופה זה תביעה רבתי מן האדם, אדם שצריך לאכול, הוא צריך לאכול באופן שהוא מקדש את אכילתו, גם גופו מתקדש וגם האוכל שאותו הוא אוכל מתקדש, כי שניהם יש להם מטרה נעלה, או האכילה עצמה היא צד של קדושה. להבין את הדברים האלה יותר נראה, נתקדם קצת, אולי נסביר את זה, אחרי זה אומר כך, ויש לך לדעת, פה הרמיזה הכפולה חריפה מאוד. יש לך לדעת כי תשמיש נקרא אכילה בין באיש בין באישה. באישה כתיב, אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי אהבן. כן, כתוב כן, אישה מנאפת, אכלה ומחתה פיה ולא פעלתי אהבן. ככה במשנה ל. <אז> ובאיש נאמר, כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. ועוד כתיב, שתי מים מבורך, כתוב בפסוק שתי מים מבורך ונוזלי מתוך בארך, אחר כך במשלי, ודורשת הגמורה. וכן בדברי חכמים אוכל את אמו מליל... כן, אז דרשו שתי מים יבורך, אז על uh, התשמיש, וכן אוכל את אמו מלילי שבת ללילי שבת, אז בעונתם של תלמידי חכמים וכמה השם שהוא תשמיש, כי הייתי איתם. כלל הדבר, עכשיו פה הוא אומר כלל בהבנת המוזנח אכילה, כלל הדבר, קבלת דבר ייקרא אכילה, שאדם מקבל דבר שהוא אוכל, שימו לב, עמדת האוכל ועמדת הא, המאכל. האוכל הוא המקבל והמאכל הוא מה שמזין אותו. עכשיו הרמב״ם המורה באלף למד הוא דן בשיתוף שם אכילה, אכל, מביא אפשרויות שם, אף אחת מהן לא מופיעה פה. עכשיו לא בדקתי, אבל יכול להיות, ייתכן ויכול להיות וכו' וכו', שהרמב״ם גבאי שם, השתמש בו הרבה, שהוא גם כן עשה מילון אנטיטטי למילון של הרמב״ם בשער התכלית, יכול להיות ששם מפרש אכל במובן הזה. צריך לבדוק את זה, לא היה לי זמן לבדוק. זה מעניין, זה פשוט הרהור שעלה בדעתי שקראתי את זה. זה חידוש, הרמב״ם מדבר על אכילה במובן של כיליון או צמיחה, או אכילת בעל חיים. האכילה כפשוטה, to eat בלעז, כן? בא מהר"ל ואומר, אנחנו לא מדברים על הפעולה של הלעיסה, אכילה זה קבלת הדבר. עכשיו הקבלה הזאת היא מצד הדבר המת, ה, אשר הוא אכל זה כיליונו של אותו הדבר שהוא אכל מצד המקבל את הדבר הזה הוא ניזון ממנו. ולכן הוא מעמיד אותו על יסוד הקבלה ואז אומר המהר"ל כדברים האלה אה, והאישה מקבלת בוודאי האיש והאיש מקבל את האישה כי כל חיבור האחד מקבל את האחר ושניהם מקבלים זה את זה כמו שהוא חיבור בעולם. לכן נקראת הבעילה אכילה בין לאיש בין לאישה כן אנחנו רואים כמו שהוא הוכיח שהמונח אכילה נאמר גם על בחינתו של האיש וגם על בחינתה של האישה. אשר על כן, יש להם נקודה משותפת, מי שהחיבור או הקבלה היא קבלה הדדית. האיש מקבל את האישה והאישה מקבלת את האיש. יש פה, זה הגדרה מחודשת מאוד פה. כי בדרך כלל, האישה בבחינת מה שאומרת הגימורת במסכת סנהדרין בעין ד', עשר קרקע עולם הייתה. האיש הוא פועל והאישה היא נפעלת, פה אנחנו מקבלים תפיסה של הדדיות, מעניין מאוד. ברור, ברור, כן כן. מקבל את הרג כמו שהוא מקבל את האכילה, וזה שאמר כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, שימו לב למשפט הזה, ולכך אמר כל האוכל בלא נטילת ידיים שהיא קדושה לאדם, שכן דרשו ויתקדשתם אלו מים ראשונים, וכך נחשב האכילה הזאת כאשר היא בלא קדושה. כמו שבעל אישה זונה בלא קידושין, שגם זה אכילה בלא קדושה. וראוי שתהיה אכילת האדם הגופני בקדושה, שלא יימשך אחר הגוף לגמרי. כמו שראוי שתהיה הביאה של האדם, שלא תהיה גופנית, רק ראוי לקדש האישה ולא יהיה בזנות בלא קידושין. זאת אומרת, כדרך שביאה, שהיא חיבור הדדי, צריכה להיות בקדושה על ידי זה שהאישה מיוחדת לאיש והאיש מיוחד לאישה והקדושה הזאת היא באשר האישה מיוחדת לו אז שכינה ביניהם שזאת הקדושה כמובן אבל אם מדובר באישה זונה אין שם שום שכינה אלא אדרבה זה טומאת הארץ כך אכילה צריכה להיות, שהאכ... באכילתו של אדם כאשר והתקדישתם והיתם קדושים כי קדוש אני השם אלוקיכם, זה רומז על פעולת האכילה. התקדישתם מים ראשונים, והיתם קדושים מים אחרונים, אני השם ברכת המזון. מהי פעולת האכילה? היא המחברת בין והתקדישתם והיתם קדושים. זאת אומרת אם תיטול ידיים ולא תאכל, אף פעם לא תתקדש. אם אחרי נטילת, אחרי אכילתך נטלת מים אחרונים, אז הייתם קדושים. וזה מה שמאפשר לך לפגוש את השם ב"ואני השם אלוקיכם". יוצא שפעולת האכילה היא לב ההתקדשות של האדם. איך? איפה ההתייחדות פה? אז אם אדם נוטל את ידיו, ותכף נראה, ההסבר הזה יבוא בהמשך, נטילת הידיים מרוממת את האדם, כן? זה לא איזשהי ריטואל דתי שאתה שופך מים על הידיים, סדר דין טומאת הידיים, סלק פה ושם ונפטר מזה. זה ברמה הראשונית. ברמה היותר עליונה, זה הכנת אדם לאכול קודש. אם אנחנו נחזור למה שאמרנו קודם כל האוכל, ברכה, כאילו מעל, אז האכילה, חז"ל רוממו אותה. לעניין זה שהאכילה שלך היא כמו אכילת קודשים. הרי ידוע שקודשים לגבי כהנים ואכלו אותם אשר כופר בהם, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. האכילה של הכהנים הייתה פועלת כפרה לאדם, יש בה מימד קדוש. אז האכילת אדם ישראל הוא צריך להיות דומה לאותה אכילה על ידי התקדשותו בשעת האכילה. עכשיו הדבר הזה גם הולך לממדים יותר גבוהים מפני שהאכילה... כן. טוב, כן, האכילה עצמה מביאה את האדם, אה, באכילה עצמה יש איזושהי בחינת בירור, וזה כבר יותר נכנס לעניינים של פנימיות וחסידות, על בסיס הפסוק אה, אה, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על כל מוצא פי השם יחיה האדם בדרשת הבאשת הידועה, ופה זה צריך להאריך בזה, אבל מי שרוצה שיעיין בספר אה, באר מים חיים, לא באר מים חיים, הספר השני שלו, סידורו של שבת. ערך צ'רנוביץ ספר חובה לכל מי שרוצה להתחבר לחסידות, חובה, זה חלק א', חלק בעצם כבר למתקדמים, אבל זה חלק א', זה חובה, שם הוא מדבר על שתי מדרגות באכילה, אני לא זוכר באיזה פרשה, בואו, זמן לא, הסתכלתי בספר הזה, ושם הוא מדבר על האכילה המקדשת, איך שהיא מוציאה את אותיות המחיות, את הדבר שאותו אדם אוכל. Um, טוב, אז נעצור לזה פה, רק נגמור את הפסקה, וראוי שהיה אכילת אדם גופני בקדושה שלא יימשך אחר הגוף לגמרי, כמו שראוי שתהיה הביאה של אדם שלא תהיה גופנית, רק ראוי לקדש האישה ולא אימה בזנות ולא קידושין. החלק השלישי והרביעי מסבירים קצת יותר את עניינה של הקדושה בנטילת הידיים, זה עוד שבועיים.